0: Oh yeah, bienvenido. Oye, bienvenido. Hoy Es un gusto recibirte. Pásale para continuar con esta plática importante que va a mejorar tu vida. Va a parecer que vamos a hablar del dinero, porque cuando uno mejora el dinero, no solamente mejora tu vida financiera. Cuando tú te administras mejor, tu vida entera se vuelve mejor. Me da gusto que estás acá. Estoy para servirte. Te voy a dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, Dije algo que no te gustó. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un llano más? Listo con el número. Ahí te van dos. El primero es directo, 805 ya no más 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez. Estoy poniendo mensajes, consejitos para ayudarte con esto, ayudarte a mantener enfocado, a darle un giro, a cambiar tu vida financiera. Todo tipo de consejitos. Estoy en el Facebook como Andrés Gutiérrez, en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el YouTube. Encuéntrame. Y si eres una de las personas que ya tiene ratito sacándole jugo a esto, qué bien por ti. Ayúdame a correr la voz. Dale like, dale share, compártelo con otros. Fíjense, creo que creo que a todos se nos hace más fácil reconocer lo que hacemos. O sea, lo, reconocer algo que no es bueno y dejarlo. Que aprender algo bueno. Nuevo que nunca hemos hecho. Les pongo un ejemplo. Creo que es más fácil ¿verdad? cuando te dicen, oye, traes el azúcar un poco alto, bájale y, y, eh, a, a, a los carbohidratos, bájale el azúcar. Es más fácil dejar de comerte ocho tortillas porque sabes que lo haces y que te digan nomás cómete tres. Se me hace más fácil eso reconocer. Es verdad, me como cuántas tortillas se come cada que sienta. Me como ocho. Entonces es más fácil reconocer que me como ocho y comerme solamente tres para mejorar mi salud que aprender a comer brócoli y que me guste. Por ese motivo, hoy te quiero dar tres hábitos que tienen que morir en el 2021 para que te vaya increíble en el 2022, en el 2022. Vamos a arrancar. Número uno, si quieres mejorar tu vida financiera, tú tienes que dejar de hacer compras por impulso. Y estoy hablando de compras por impulso, aún cuando haya dinero en tu cuenta de banco, aún cuando tengas dinero en la cuenta de ahorros, aún cuando tú eres un machetero y traes las cuentas bien pachoncitas, bien llenitas las, la, 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 las cuentas, pero se te viene algo, una compra por impulso y aunque tengas el dinero y nada cambia en tu vida, tienes que aprender a poner una pausa y pensar, una pausa antes de comprar. ¿Por qué te digo esto? Porque esto es muy poderoso para cambiar tu, la parte interna. Esto es para ejercitar un músculo que tú ya lo vienes ejercitando, por eso estás donde estás, y que es lo que se conoce como el autocontrol. Dios le llama dominio propio. Cuando hay una compra por impulso y tú haces una pausa, si tú te esperarías hasta mañana, es posiblemente que mañana decías, qué bueno que me esperé, Qué bueno que, que me esperé, porque hoy en día ya amanecí ya no con ganas de comprar la cosa esa. Y esto aplica para cualquier persona, ¿verdad? aunque no sea alguien que ya tiene el dinero. Pero dije, pero, 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 aún cuando tengas el dinero, aún cuando eres una persona que ha comprobado que vienes con buenos hábitos financieros, tienes que tener esa fuerza interna de, de reconocer lo que es una compra por impulso. No estoy diciendo que en todo caso puede ser algo muy pequeñito, puede ser algo una... una, una, una se me antojó comprar estos pantalones que vi aquí. Se me antojó comprar esto por acá o lo que sea. Si es una compra pequeña, es muy probable que esté dentro del presupuesto. que Es parte del entretenimiento, es parte de la ropa. Estoy hablando de una compra un poquito más grande. Para una persona que tiene poquito tiempo escuchando este show, cualquier compra que tú hagas por impulso va a matar tus finanzas, te va a mantener pobre. Por eso te digo si quieres que en el 2022 te vaya mejor, tienes que aprender Tienes que reconocer lo que es una compra por impulso y no hacerla. Poner la pausa. ¿Sabes también que te va a obligar? a, Entonces, cuando la hago una compra? Si se sí me antoja la cosa esa. Bueno, si tienes el dinero destinado para ese tipo de cosa. Si tú venías juntando dinero para comprarte esa cartera bonita y andas de compras y resulta, mira, tiene una oferta. Que a propósito siempre hay ofertas. Pero dices, ¿sabes qué? Y tengo el dinero destinado para eso. Eso no es una compra por impulso. Eso es hacer las cosas bien. Tú tienes el dinero para hacer esa compra. Esa es la manera correcta de hacer compras. Deja de hacer compras por impulso. Te obliga, lo que te acabo de enseñar, te obliga a vivir uno de los principios más poderosos de los pilares de las finanzas personales, que es el tener un plan, hacer un presupuesto. Por eso el consejo de decir, deja de hacer compras por impulso. Hábito número dos, que tiene que morir en el 2021 para tener un mejor 2022. Deja de de comprar a crédito. No importa lo que sea. No compres a crédito. La abuela nos dio el consejo. La abuela dijo. Mijito. Si no tienes el dinero. ¿Cómo dijo la abuela? ¿Cómo dijo la abuela? No lo compres. Así. La única deuda por la que no ladro y que no entra aquí es la compra de una casa con una hipoteca. De ahí en fuera, lo que sea, si no tienes el dinero, no lo compres. ¿Quieres un 2022 increíble como la gente que llama y grita ya no más? Simplemente así a secas, cortas y dices no importa lo que sea. Andrés, ¿y qué tal siendo corto para la comida y nomás tengo la tarjeta? No compras comida a crédito, es nada a crédito. Tienes que obligar la mente, el corazón, todos los hábitos. a que Y ¿sabes qué te va a obligar a hacer? A que te administres bien para que haya para la comida. Si quieres hacer una compra, te va, te va a enseñar uno de los principios más poderosos para estar bien con las finanzas. Uno de los pilares más poderosos que él es aprender a ahorrar dinero. Si quiero la cosa esa y no la puedo comprar a crédito, tengo que juntar el dinero. Al momento que yo te digo, dejar este hábito es como veneno para las finanzas de cualquier familia, persona, organización, estado, país, lo que sea, es veneno para las finanzas de cualquier cosa que opera de esta manera, te va a obligar a juntar primero el dinero, te va a convertir en un buen administrador. ¿Quieres estar bien en el 2022? Deja de comprar a crédito. Junta el dinero y ya verás qué sabio te vuelves cuando ya sientes el esfuerzo de tener el dinero, si compras la cosa esa. Y el tercer hábito que tiene que morir en el 2021, para que te vaya bien en el 2022, es deja de comprar para impresionar. No estoy hablando de que compres para disfrutar, una compra que vas a disfrutar se vale. Pero si es una, una compra en particular, de cierta marca en particular, para que alguien te diga, oh, wow para que ganes más atención, más aprobación, veneno para el corazón y veneno para tus finanzas. ¿Te das cuenta? Mira, al yo, al yo dejarte, al yo enseñarte que dejes de hacer este hábito en el 2022, te está obligando a cambiar tu corazón. Te está obligando a incorporar este principio que es el más poderoso de finanzas personales, el contentamiento. Aprender a tener contentamiento con lo que tengo. Contentamiento con lo que compro. Y si no es algo de marca, no estoy diciendo que no compres algo bueno, algo de marca. A veces, a veces el comprar barato sale más caro. Pero el punto es que no lo compras con el objetivo de tener aprobación. Tres, hábitos que tienen que morir en el 2021. Si te daría un, uno más, un pilón, un cuarto, deja de quejarte por el dinero. Deja de quejarte por el dinero y haz algo al respecto. Tres hábitos. Mátalos en el 2021 y verás qué increíble 2022. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesito un mejor plan. es mi wido que no puedo decir que es un instrumento, es ruido, ¿no? O sea, es ruido. A ver si no se quejan los vecinos. Porque en mi casa cuando estoy cantando en la regadera y se escucha por toda la casa, se quejan. Cuando estoy en la iglesia y canto así a todo volumen, la gente como que voltea y le hacen así. Como que me, me sacas de nota. Así como que voltean y me hacen así. Mi esposa nomás me hace con el codito. Bájale, bájale. Shh, déjenme, déjenme. Hago ruido. No me importa. Quiero hacer una recomendación de último minuto. Este es un mensaje muy importante para eh, la gente que tiene su seguro médico y los que no. Hoy, 15 de diciembre, es el último día para renovar tu seguro, para tramitar tu seguro médico, por ley. Así es que, si esto es algo que vienes considerando, estabas ahí pensándole, o eres una persona que ya lo tiene, simplemente lo has dejado de último minuto, aquí te va el consejo, aquí te va el mensaje. Ponte en contacto con Seguros Tutus. Para los que ya tienen su seguro médico, es mucho más rápido porque... No seguros tutos, pero el, el mercado de salud ya tiene tu información. Tomás, es cuestión de mostrarte los planes disponibles porque los planes cambian. No tienes que mandar nada de información, papeleo, documentos. No hay nada de eso porque todo ya está ahí. Simplemente se escoge un plan, se decide y listo. Estás listo para el 2022. Para los que están haciendo esto por primera vez, bueno, vas a tener que pasar por el proceso de aplicación. Hazlo. Si tú estás creciendo financieramente, el seguro médico... Es el más importante de los seguros. ¿Por qué? Porque es el más probable que vas a utilizar. Para muchas personas es muy, muy económico, dependiendo de tu ingreso. Si ganas más o menos, es, alt, es, es, o sea, es, es económico. Si te está yendo increíblemente bien y ganas más de 130 mil dólares al año como familia o mucho más de eso, entonces te puede costar más. Pero no vas a saber hasta que llames y preguntes ¿cuánto nos va a costar el seguro médico para mi familia y para mí? Entonces, ponte en contacto con Seguros Tutus para los que ya lo tienen es rápido, para los que no, enseñarte cómo funciona, cuánto es, cómo cuesta, cómo, cómo lo puedes usar, etcétera. Todo te lo van a, te van a asesorar. Ahí te van los números para que llames. Marca directo a Seguros Tutus al 844-748-8887. 844, 844 tutus. O puedes marcar o mandar un mensajito por el WhatsApp y el número del WhatsApp de Seguros Tutus es 830 715 40 16 8 715 40, 40 16 Ahí está. Último minuto, no tienes mucho tiempo, ponte en contacto. Primera llamada desde Dallas, Texas. Hello, hello Miguel, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola Andrés, ¿cómo
0: estás? Pues mira. Aquí, aquí ando más contento que una araña en su telaraña cuando finalmente se bajó el elefante.
1: Me parece muy bien.
0: ¿no? <risa> ¿Qué traes no, en mente, bien. Miguel? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: No, bien. Eh, muy feliz de haber llegado a, aquí a este estado. ¿De dónde vienes? Eh, colombiano. Ok. Colombia. Estoy eh, pensionado por parte del ejército de Colombia. Uh -huh. Mi señora también. Y decidimos, eh, obviamente, pues la, la familia de mi señora vive aquí en, en este estado. Ok. Mi suegra, y por a raíz de, pues de, la, de fallecimiento de mi suegro, pues eh, tomamos la terminación de, de venirnos a acompañar a, a mi suegra aquí a, a
0: ¿Qué edad tienes, Miguel?
1: Pues, tengo 49 años. ¿Cuántos,
0: ¿Cuántos años ten? te pidió te el ejército colombiano de servicio para poder pensionarte?
1: Entré eh, a los 18 y me presté de servicio 25 años.
0: 25. Tengo. Aquí en Estados Unidos uno con, con 20 años se puede jubilar. Este, puedes continuar tu sí. carrera en el ejército, pero puedes claro. optar por jubilarte desde los 20. Ok, nomás tenía curiosidad, Miguel. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es tu pregunta de Muy hoy? Bien.
1: Bueno, resulta que, pues, obviamente, eh, cuando tomamos la determinación de venirnos para acá, hicimos obviamente, tengo dos hijos, que tiene uno 16 y la niña tiene 11 años. Uh -huh obviamente también por obviamente por, por venir a lo de la situación de mi suegra y también por la atención de mis hijos para poder darles un mejor futuro acá uh -huh. ya pues que tú sabes que en todos los países latinoamericanos siempre tienen unos pues, problemas y, bueno en fin entonces obviamente los traigo a mis hijos y ha sido una bendición ya voy para tres años okay. mi hijo la está yendo súper bien aquí en el colegio en fin pero resulta que nosotros obviamente vendimos todo lo que teníamos en Colombia. Teníamos la casa, la, 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 los, los carros. ¿Cómo la que, la que lo perdieron? El... ¿Estaba
0: financiada la casa no, y la dejaron no, de pagar? No, lo no, 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 lo vendimos. Lo vendimos lo ok, vendimos. lo vendimos. Pensé que lo, te escuché, lo perdimos. Ok, lo vendimos. No, 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 vendimos. Ok. Vendimos
1: todo. Ajá. Y obviamente pues, este, este dinero está en Colombia.
0: ¿Cuál es la pregunta, Miguel? Eh,
1: le tenemos lo tenemos eh, obviamente por eh, en, en Colombia le decimos por CDT guardada en un banco sí pero entonces la pregunta es para eh, si ¿sí me recomiendas traerla para acá
0: tienes pensado regresarte a vivir a Colombia una,
1: o comprar o comprar algo en Colombia yeah. para que no sí.
0: tienes pensado sí. regresar a Colombia
1: por ahora no, por ahora hasta que mis hijos no sean, pues con la bendición de Dios. Eso, obviamente, a futuro, de pronto, no sé, no sé, porque pues ahorita en este momento me... Sí. interesa que mis hijos sean... Cuando, cuando, y todo acá. cuando
0: pasas por un McDonald's, ¿tus hijos dicen McDonald's o dicen McDonald's? Así muy americano.
1: <risa> McDonald's.
0: Ok. Eh, mira, es, es muy pocas familias que están aquí con esposa, e hijos, Mírate, con tu suegra. Y me dijiste, Andrés, ha sido una bendición estar en este país, lo que estoy viendo en mis hijos, sí, sí. quiero un mejor futuro para ellos. Si tú ves un mejor futuro uh -huh. aquí que allá, entonces y tu plan es hacer vida acá, aquí te va. Mi recomendación es que de ese dinero lo transfieras del banco donde lo tienes al banco donde estás aquí operando en Estados Unidos. Una, te va, cuando tú traes el dinero y lo conviertes en dólares, vas a dejar de tener el riesgo de la devaluación ¿verdad? del peso colombiano contra el dólar, que a pesar de que se acaba imprimir un montón de dinero, te diste cuenta que no se devaluó el dólar. Al contrario, se puso más fuerte. Yo conozco más contra el peso mexicano y ahorita está un poquito más alto el dólar contra el peso mexicano de lo que estaba el año pasado. Entonces, ese riesgo lo vas a eliminar. Ahora, ese dinero, en lugar de que lo tengas en el banco donde no está invertido, pues lo vas a hacer en Estados Unidos y no lo tengas en efectivo, al menos que lo, vayas, o sea, que lo ocupes para operaciones o algo de un negocio. De otra manera, invierte el dinero porque la meta, Miguel, es arriba por encima del fondo de emergencia. Queremos todo nuestro dinero trabajando para nosotros, funcionando, creciendo. Pues ya sea que eh, entre una cuenta de inversión, que es una manera muy conveniente, muy buena de hacer crecer ese dinero, o traigas otro plan, o si sea, independizarte en un negocio, sería una muy buena inversión para ese dinero, pero eh, sin duda. o sea Si ya, ya tienes tu vida acá, y tus hijos acá, y te gusta que están acá, el, elimina ese riesgo de la devaluación y tráete el dinero. No vas a deber impuestos, no debes nada. Si llega de banco a banco, no tienes que estar dando justificaciones de nada. Simplemente llega el dinero a tu cuenta de cheques y está listo para lo que tú quieras.
1: Ay, eh, Andrés, te hago una pregunta. Tú que estás de, de, del tema, ¿hay alguna figura que se pueda traer ese dinero para acá? ¿O cómo, cómo se lo puede hacer?
0: Por por giro electrónico. Sí, traído... lo que se llama en inglés por wire transfer. Es de banco a banco. O sea, tú vas a pedirle al Banco de Colombia, con quien, con quien tengas el sí. dinero, y decirle: manden este dinero a esta cuenta con este número de ruta, con este banco en Estados Unidos. Y te van a pedir el nombre del banco. La dirección del banco, sí. el teléfono del banco, el número de cuenta, el número de ruta, el routing number.
1: Y no preguntan, no van a preguntar, qué, eh, o sea, me habían dicho de que, que tenía que justificar por qué trae esa cantidad.
0: Puedes decir, cantidad estoy viviendo en Estados Unidos, estoy pensando hacer una inversión en Estados Unidos y ocupo ese dinero en Estados Unidos. Eso es todo, no tienes, no, no tienes que darles más justificación. El dinero no es de ellos, el dinero no es del banco, al menos que haya alguna ley. Eh, que yo no conozco y no he escuchado y, y sé que mucha gente de Colombia escucha este programa y no me han dicho, Andrés, cuando yo quise hacer eso, a mí no me dejaron por alguna ley que existe, no lo he escuchado. Entonces, el banco, como si, quiere, si quieren una razón por la cual lo vas a mover, y igual en Estados Unidos, cuando yo voy a hacer un giro electrónico de Estados Unidos a otro lugar eh, y cuando hablo con el banco y lo, y lo estoy este, or, este, lo estoy programando el giro. Si me pregunta cuál es el motivo de mover el dinero, entonces me imagino que es lo mismo con el banco en Colombia. nada más dales una razón. No en transparencia no tienes que echar ninguna mentira. Vivo en Estados Unidos y lo voy a hacer. Que
1: esté afiliado puedo hacerlo en cualquier banco. En de, cualquier
0: banco de, 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 Estados Unidos de, 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 de. reciben giros electrónicos. Bueno, el, lo principal es que y giros bueno internacionales. Ojalá que si sí, este es un giro internacional y si sí lo deben de poder recibir. Sí, Revisa ajá. con ellos. Feliz Navidad para todos. Les quiero decir que estamos en una muy buena época para agendar una cita con un asesor financiero. Esta es una buena época. Yo me veía con muchas personas, bueno, clientes clientes existentes y nuevos en esta época porque arrancas el año ya haber hecho, habiendo hecho eso. Esta es una buena época para las personas que son abuelos, tíos, tíos. Paz, eh, bueno, eso, eso sucede al mismo tiempo con las cuentas de retiro, pero para abrir cuentas para los nietos, sobrinos, ahijados, que quieras poner un dinerito, que tengas un dinerito en el banco ahorrado y quieres moverlo a una cuenta de inversión, este es un buen momento para hacer eso. O si estás simplemente ahí, estás sin deudas, tienes tus ahorros, estás listo para empezar a invertir, qué bueno sería que arranques desde enero con, esas, con, con tus cuentas establecidas estar contribuyendo. ¿De qué estoy hablando? Es que es un buen momento para agendar una cita con un asesor financiero. Esta semanita antes de que se llegue la fiesta grande um, de Navidad, el fiestón, ¿eh? celebrar a Jesucristo que nació. Y, y también esa semana entre Navidad y Año Nuevo es un buen momento para, para tener esto agendado, platicar con alguien, con el asesor financiero y explícame, estoy listo para hacer esto, qué se trata. Ahí les va. Pueden ir a mi página e ir con las personas que yo tengo de confianza, les llamo profesionales recomendados, estos son asesores financieros con todas las licencias, súper lindos comprometidos a, a enseñar estos principios, ellos comprometidos a vivir estos principios eh, gente comprometida a ser muy profesionales a darle un trato a la gente eh, que en muchas ocasiones no se le ha dado al pueblo latino al pueblo latino se le han vendido productos esta mañana estaba platicando con uno de los PRs y de cómo hay gente en el pueblo latino que a veces llegan con los asesores, un poco así como con la guardia muy en alto. Y les no no podemos, o sea, no puedes como pedirles que bajen la guardia. Han sido a veces lastimados, golpeados por una situación similar de alguien que les habló de un producto financiero, una hipoteca y, y terminó siendo algo incorrecto. Entonces, eh, averigua de eso, pregúntales y, y sin presión, dejarlos que vayan caminando a su propio paso, o sea, que, que caminen a su propio paso. Y es el compromiso de una persona profesional. Yo les llamo, como dije, profesionales recomendados, realmente son asesores financieros y los vas a encontrar en mi página en andresgutierrez.com. Es un buen momento para agendar con ellos, como dije, establecer las cuentas para los nietos o arrancar con esto. Vayan allá andresgutierrez.com. Siguiente llamada Nashville, Tennessee. Hello, hello, Gabriel. Qué gusto que llamas, bienvenido.
2: Andrés Gutiérrez, este, ¿cómo estás?
0: Fíjate, fíjate que ando más contento que un californiano que vende su casa en California y llega a Texas y no lo puede creer cuando anda viendo las casas. Dicen, esa casa está por 300 mil. Así de contento ando.
2: No, pues sí. <ríe> Mucha felicidad.
0: Vendieron un apartamento por 600 mil. Allá vendieron una casilla, una posilga por 600 mil, 800 mil. Dicen, ¿en serio puedo comprar esa mansión? Así ando de contento. Qué bueno, Gabriel. Qué bueno que llamas. ¿Qué traes en mente?
2: Um, nada más para hacerte unas preguntas. Dime. Lo que pasa es que este, este, estoy interesado en hacer una inversión para, para una de mis hijas y, este, y quería ver si tú me podías ayudar con algún contacto o algo así.
0: Claro, Gabriel, y me da mucho gusto. ¿Ya tienes un dinerito este, ahorrado para tus hijas? Sí, sí. ¿Cuánto has juntado para ellas? Uh, para
2: una tengo 15 mil. ¡Wow!
0: ¿Desde cuándo empezaste? ¿Qué edad tenía cuando empezaste? ¿Desde que estaban recién nacidas?
2: Uh, no, empecé así como unos como un año y medio dos años
0: ¿has juntado bastante dinero Gabriel? Que ha, tengo curiosidad, ¿qué ha cambiado en tu vida? Que, o sea, el, simplemente el compromiso tú y tu esposa, dijeron vamos a ahorrar para las niñas ¿ha cambiado tu administración? ¿cómo, cómo has juntado tanto? en la verdad es bastante dinero en poco tiempo especialmente para, sí. para, para las niñas porque a veces uno, el fondo de emergencia y todo pero a veces no le ponemos tanto a, a las niñas, a los niños por eso te pregunto, ¿cómo lograron juntar tanto?
2: Uh, lo que pasa es de que uh, tengo un hermano que te escucha también a ti y este y pues él es el que me ha enseñado bastante acerca de este de cómo se llama de pues de ser un poco más ahorrativo y de pues sí, como que dice de, para mi futuro y el futuro de mi familia entonces este también creo que importa mucho pues mi trabajo tengo mi propio trabajo entonces eso me ayuda a ganar un poquito más de dinero y y pues poder ahorrar un poco más para ella.
0: Qué bien. Bueno, aquí te va, Gabriel. este Un consejito antes de decirte a dónde vayas. Eh, mi recomendación, o en un plan financiero, lo que has sentido es que invertimos hacia los niños después de que invertimos para nuestra independencia financiera. O sea, el pasito cuatro es poner dinero hacia nuestra... que Un día tengamos la habilidad de poder vivir sin trabajar. Eso lleva prioridad sobre el fondo universitario. Y no, y no te estoy diciendo que si no tienes eso, que más el dinero a este. Nada más quiero enseñarte el, 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 ra, el razonamiento el por qué. Porque cuando tú se te acaba el tiempo de tu, de tu edad productiva, o sea, no hay cómo resolverlo ya. O sea, si no acumulas lo suficiente, no tienes lo suficiente las inversiones para que te den de comer y no ser una carga para alguien, ya no hay tiempo para resolverlo por eso lleva más, claro. más, más prioridad cuando, no, cuando, cuando yo le digo a la gente bueno si nada más ¿verdad? tienes en tu presupuesto 500 dólares yo te diría ponlos en el pasito 4 que es el fondo, el fondo de retiro y qué tal con los niños y con las niñas ojalá que tus ingresos suban y el año que entra empezamos con esto y la razón por qué va en el paso 5 es porque si tu hija llega a los 18 años y, y no hay un fondo universitario que sería lo ideal es la manera más económica de pagar por la escuela porque lo que te va a costar un ejemplo 50 mil dólares en el futuro cuando tenga 18, a ti nada más salieron 20 de tu bolsa porque los 20 en la inversión crecieron a 30 o los 10 crecieron a 50 dependiendo de cuando empecemos entonces es una manera de que salga menos dinero en nuestro bolsillo, que nos cueste menos de lo que ganamos de nuestro bolsillo porque el dinero se multiplica crece en la cuenta de inversión entonces por eso tiene sentido esa cuenta de inversión pero aunque tú llegaras en el fondo universitario, tú puedes buscar una escuela en la que la pagas por efectivo si para entonces tienes tu casa pagada y no compraste una casota ¿verdad? por encima de lo que yo recomiendo, porque todo es parte del plan financiero, pues con el libre, librando el pago de la casa puedes pagar por su universidad. O sea, en otras palabras, lo podemos resolver, Gabriel. El, la jubilación no se puede resolver. Esto sí. Tal vez la niña obtiene una beca, tal vez la mandamos la niña a una escuela no muy cara. Si, ahorita, si la educación ahorita nos estaría costando un ejemplo... Y es por encima de eso que te estaría costando en una escuela donde no está viviendo ahí, pero que está de donde ella duerme en casa y va a la universidad y viene. Tal vez que te costara 12 mil dólares al año, que es más de lo que cuesta. Los primeros dos años en una community college te podría costar 1,500, mil el semestre, el semestre. Y los siguientes dos años ya en una escuela para, para su carrera, tal vez siete mil, ocho mil el año. O vamos a decir que fueran 12,000, matemáticas sencillas, que fueran mil dólares mensuales tú le puedes decir a tu hija hija, tú pon 100 por semana que son 400 tú a mayo ponemos 600 y resolvemos su carrera porque la podemos resolver mientras tengamos ingresos y buena administración ahora lo ideal como te dije es tener dinero en el fondo universitario porque nos cuesta menos no salen los 40 mil de nuestro bolsillo nada más salen 10 porque crecieron a 40 pero el punto es que cuando, ya que estás preguntando por cuentas de inversión, te quiero dar el el, el por qué a veces me escucha la gente decir, pasito cuatro, la, las cuentas de inversión, las cuentas de retiro, pasito cinco, el fondo universitario. Ese es el orden y el razonamiento. Ahora, tú puedes decir, Andrés, entiendo tu punto, yo como quiera voy a poner prioridad al pasito número 5 Bueno, pero por lo menos ya sabes el por qué ese es el orden de los pasitos.
2: No, y sí me gustaría también hacer una eso. Sí, me gustaría también hacer eso. Si tú me recomiendas con alguien, si sí me gustaría también hacer eso y hacerlo de la niña. Tal vez yeah. puedo hacer Al mismo tiempo. 10 mil dólares sí. para ahí. Sí. Y unos, tal vez unos 30 mil para mí y para mi esposa, porque, o sea, en mi, en mi caso, mi esposa no trabaja, soy el único que trabaja. Okay.
0: Normalmente cuando bien. vamos con el asesor todo esto se platica y se hace al mismo tiempo, o sea, se hace hasta donde alcance la cobija, ¿verdad? Hasta donde alcance los ingresos y los ahorros, pero normalmente esta plática se da al mismo tiempo. Gabriel, ve a mi página andreasgutierrez.com y ahí tengo, le das para abajo, hay un botón que dice profesionales recomendados, le haces clic, te muestra varias categorías, una de esas dice inversiones. Le haces clic ahí y te lleva a una página donde dice, pon tu nombre, pon tu teléfono, tu email y tu código postal. Y poniendo esa información te dice aquí donde tú vives, en esta área, porque en un estado pueden haber varias personas, esta es la persona que tengo para ti, y ahí sale la información ahí lo puedes llamar, agendar una cita eh, ellos también van a hacer un esfuerzo por contactarte y, a, y tratar de conocer, no hay un costo por eso así es que ve ahí andresgutierrez.com y ahí, y ahí das con, el, eh, con los PRs, con los profesionales recomendados te felicito Gabriel eso dice mucho de dónde están un ingreso, tu esposa en casa, bien administrados con ahorros todo anda bien, todo anda bien, Gabriel, pero sí hay que poner dinero en las cuentas donde crece el dinero, o sea, el dinero en las cosas que suben de valor. Excelente. Ya vuelvo. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Fíjense lo que dice aquí, para la gente que tiene un negocio o está arrancando su negocito aunque sea pequeño de casa. Dice como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos es el perezoso para quienes lo emplean. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo dice Dios? verdad? Como vinagre a los dientes y humo a los ojos. ¿Te has acercado así contra una fogata? Y de repente sopla el aire para acá y te pega ese humo en los ojos y no me haces así. Dice, así es el perezoso para quienes lo contratan. ¿Tienes un perezoso en tu equipo de trabajo? Déjame te hago una pregunta. Sabiendo lo que sabes hoy de esa persona, si hubieras sabido eso antes de que lo contrataras, ¿lo contratarías? No, Andrés, aquí se presentó como muy trabajador. Pero ya que arrancó y fue parte del equipo, resulta que no, no es una persona efectiva. O sea, hace como que está trabajando, pero yo sé lo que es el trabajo. Yo sé cuánto trabajo sale un día y no lo hace. Sabiendo lo que sabes hoy, ¿lo contratarías? No, pues no. Porque sigue trabajando ahí. Porque sigue ahí. ¿Tú no crees que eso se contagie? Mira, él no trabaja y como quiera le pagan. Esa es la parte del liderazgo que es difícil. Cuando tienes que sacar la manzana podrida de la canasta, ¿verdad? despedir a alguien que no está siendo efectivo. ¡Qué difícil! Para mí es muy difícil porque yo amo a la gente. Pero también está sobre el líder la responsabilidad de que el negocio sobreviva, de que tengas una buena cultura de trabajo porque esta, esta cosa que tú estás manejando le está dando de comer a varias familias y por tu falta de liderazgo de no tener la fuerza interna para despedir a ese perezoso está en riesgo todo uy negocios, me encanta ese tema también, siguiente llamada del Río Texas, Marco qué gusto que llamas, bienvenido
3: ¿Cómo está Andrés? Muchas gracias por eh, contestar
0: Bienvenido Marco, ¿qué traes en mente?
3: Bueno, mire, aquí tengo una pregunta que, ay, esa, mire, yo tenía pre previamente un, un 401k, ¿verdad? Y de mi, de mi anterior compañía, este, ahorita lo tenía, lo había pasado, hice un rollover cuando me salí de esa compañía. Sí. Lo metí a Edward Jones. Sí. Tuve problemas con el servicio y, y bueno, decidí, decidí este, cambiarlo a, a Fidelity. Ok. ¿Verdad? Pero tuve un accidente hace un año y que es cuando lo conocí, que empecé a, a, a conocer el mundo bursátil, ¿verdad? Sí. Lo empecé a seguir en YouTube sí. y en sí. Instagram. Entonces ahora mi situación es, como tuve ese accidente de trabajo, ¿verdad? Y estoy en Worker's Compensation.
0: Sí, te entiendo. Uh -huh. Ok.
3: ¿Verdad? Entonces, como ya tengo más de un año... Fuera del trabajo, ya me mandaron una carta de que, como estoy más de un año en, sin que me pague la agencia sí. que me contrató, sí. me pueden despedir. Pero me dieron la opción, yo trabajo para el gobierno. Okay. Entonces me dieron la opción de que me eh, puedo agarrar el, el Disability Retirement sí. o quedarme con Workers Comp. Bueno, pero ahora mi pregunta, mire, es sobre ese dinero que tengo, yo quisiera, si sigo con Workers Comp, si puedo seguir invirtiendo sistemáticamente
0: no puedes es, es, es un... bueno 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 no, no, bueno bueno ahí te, ahí te van las reglas en, en el 401k no puedes Ajá. contribuir porque tienes que trabajar para alguien que te ofrezca el 401k entonces no, no estás teniendo un ingreso un sueldo para contribuir en un 401k ahora bueno, tú moviste ese cuenta a un sí, a, sí. moviste ese dinero a una cuenta de retiro individual un IRA que ahora lo, ahora lo tienes con Fidelity ese dinero sí. para tú poder contribuir a una bueno, cuenta sí. de retiro tú tienes que tener lo que se llama earned income ingreso generado por trabajo sí. o por negocio. Tú no lo tienes. Sí. Entonces tú no podrías contribuir a un Roth IRA, a un IRA, cualquiera de este tipo de cuentas, a un solo 401k si fueras independiente, a un... cualquiera de este tipo de cuentas. A lo que sí puedes contribuir es una cuenta de inversión, no de retiro. Si tú tienes ahorros, generas algo de ingresos o lo que sea, o del ingreso que estás recibiendo, te administras bien, te está sobrando dinero, lo podrías meter en una cuenta de inversión, pero ya no sería una cuenta de retiro. Porque tendrías que mostrarle al IRS que tienes, tienes ingreso generado por, por sueldo por trabajo por negocio y tú no lo tendrías
3: sí porque o sea, yo, yo lo moví el dinero a, a un roth IRA muy bien verdad entonces eh, era lo que quería que me resolviera entonces pero estaba yo pensando abrir una individual account, sí
0: sí exactamente una cuenta individual sí sí tú puedes hacer eso
3: ahí sí puedo verdad sí okay. esa es la cuenta que vas a sí, poder esa era abrir mi duda porque... sí
0: porque, es, 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 porque el, un, el
3: Workers Camp.
0: una cuenta individual, Marco, es como una cuenta de ahorros o de cheques en el banco. O sea, tú puedes tener Workers' Comp, sí. puedes tener Disability, puedes tener lo que tú quieras, tú es una cuenta y vas a ser depositas. Una cuenta de, de fondos sí. de inversión individual o en conjunto con tu esposa es lo mismo que una cuenta de cheques o de ahorros. O sea, legalmente tiene la misma es el mismo tipo de cuenta. Más que una no paga nada de interés y la otra es una cuenta de inversión. Una es de depósito, para tener sí, el dinero sí, depositado sí. y accesible, lo otro es de inversión. Entonces tú puedes contribuir, no importa qué tipo de ingreso tengas, o, o, si lo, o, si lo, o si le contribuyes de tus ingresos o de los ahorros que tengas, no importa. O sea, es como una cuenta de, en el banco, una cuenta de cheques o de ahorros, simplemente sí. depositamos lo que tenemos.
3: Sí, porque porque el, el, el Workers' camp, el, 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 el Departamento de Trabajo me está pagando, pero es tax free. Entonces ahí era mis dudas si, y bueno. Ya no me, no me están quitando taxes, entonces creo que no puedo meter ya... No, no tiene no tiene que ver con eso,
0: tiene que ver más con el, la, la ley, dice Earned Income, ingreso generado, como te dije, por trabajo, sí, por sí, sueldo, wow. por hora o por, o por negocio. Entonces eso es lo que hace la diferencia. Pero no, abre una cuenta individual y ahí puedes contribuir. Gracias Marco por la llamada. De Kissimmee, Florida. Hello Mercedes, qué gusto que llamas, bienvenida. Hello, sí. Bienvenida. Estoy alegre. <risa> ¿Qué traes en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
1: Ok, yo le había preguntado, sí, y ¿qué, qué, qué, buen, uh, ¿qué me, me dice de, de invertir en fondos mutuos?
0: Que es muy bueno y lo deberías de hacer.
1: Sí, ok, sí, porque sí. okay. eh, 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 tengo un dinero de desocupado, el banco me llamó, me dijo, este, mira, no dejes esto aquí, que intereses está muy por debajo, eh, los intereses están muy bajos, no está generando nada, y me dijeron, este, eh, pues nos orientaron para entrar a fondos mutuos, me dijeron más o menos las compañías, que son varias, que están en eso, envueltos, ¿no? ¿Y de qué
0: era lo...? ¿Cuánto dinero es, Mercedes? Eh, dos y
1: medio.
0: ¿Dos millones y medio?
1: ¡No! <risa> Así me voy. <risa>
0: estuvieran, estuvieran, las Bermudas ahorita, ¿verdad? Este, en las Bahamas, <risa> perdón. En, en las Bahamas, en Bermudas ahorita. ¿Dos, dos mil quinientos, doscientos
1: cincuenta mil, veinticinco ah, mil? Eso mismo.
0: Ok, 20, 250 mil. 20, sí, porque okay. tenían una yeah.
1: propiedad y la vendimos. Ok. Entonces, este, pues el dinero... Eh,
0: está ahí. Eh,
1: pues ellos nos recomiendan okay. para que no se quede ahí, no se puede comprar ahora porque está muy caro en las casas. Entonces me dijeron, pero mira, inviértelo en esto.
0: Sí, entonces, entonces si, eh, si tienen pensado invertir en otra propiedad, entonces hay que tener una, una cuenta líquida, eh, aunque también tiene sentido meter el máximo que puedan, que se les permita, si eres casada, a unas cuentas de, de retiro. Este, por simplemente, Y sería poquito lo que entra ahí porque es un dinero que crece con unas ventajas de impuestos. Pero si, si, si el dinero va a regresar a una cuenta de, de inversión, pues vas a tener la, una propiedad, vas a tener la liquidez de hacerlo de una cuenta de inversión. Y, y te preguntaba por la cantidad, porque cuando es menos de 100 mil, normalmente en el banco no te presentan o no te dan esa opción y muchas veces no la, en los bancos más pequeños ni la tienen la opción. Y a veces te quieren presentar una opción uh -huh. con productos de seguro, como una anualidad, a mí no me gustan esos productos Uh, simplemente por todo el tiempo, tantos años, estar viendo el crecimiento de las cuentas. Pero son cuentas de inversión reales en fondos de inversión, fondos mutuos, que es donde entra la mayoría del dinero en inversiones. Ahí sí es un buen lugar hasta para estacionarlo medio a, a, a medio tiempo hasta que vean una propiedad que les llame la atención. Ahora, a plazo largo, las cuentas de inversión funcionan históricamente, rendimientos históricos. Eh, se duplica cada seis años. No hay garantía de eso. Y tú puedes ver seis años se duplica. Seis años después se vuelve a duplicar. Seis años después se vuelve a duplicar. Entonces, por eso tenemos que comparar y medir contra eso. ¿Dónde voy a poner el dinero? ¿Qué tipo de propiedad? Por eso cuando estamos platicando de propiedades de inversión, ¿cuál es el rendimiento de la propiedad? Porque si el rendimiento no es muy bueno, entonces me voy con una cuenta de inversión y es menos trabajo. Gracias, Mercedes, por la llamada y por la confianza.